0: Einen wunderschönen, zu diesem wunderbaren Podcast zur Weihnachtszeit am Heiligabend. Ja, und das war es dann auch so mit unserem kleinen Weihnachtsausflug. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung über die Tage oder holt sie jetzt während der Feiertage nach. Und heute habe ich mir nochmal gedacht, haue ich doch nochmal ein Ding mit Marcel raus, mit seinem eigenen Format. Und zwar, lasst uns reden. Und heute geht es mal vor allem um Fake News und... Ja, Marcells Format wird immer wichtiger, immer beliebter und wenn ihr mehr von ihm haben wollt, ihr wisst Bescheid, noch gibt es das 30-Tage-Abo auf Steady, bzw. das 7-Tage-Probe-Abo auf Patreon, schaut da gerne vorbei unter nerdpodcast.de, findet ihr alle Links und ansonsten bedanke ich mich für das schöne Jahr mit euch, wir hören uns im Januar wieder. Und dann habt ihr jetzt ein bisschen Zeit, die freien Podcasts nachzuhören. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal bei nerdpodcast.de.
1: Hallo zu einer weiteren Folge. <lacht> Lass uns reden. Heute begrüße ich unseren Host Patrick.
0: Wie unseren Host. So, naja, unser. Du bist der Host der Folge. Unser ja. Chef für alles, Patrick. Ja. Die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Nee, äh, ja, ich freue mich mal wieder hier in diesem äh, schönen Format dabei zu sein. Letztes Mal ist es ja mit Tim gemacht und äh, gleich noch der Hinweis vorweg: Wir haben Kommentare jetzt ausgelagert. Die findet ihr jetzt in der Extra-Kommentarfolge. Und da haben wir uns, ja, ziemlich ausführlich mit den Kommentaren sogar beschäftigt, werdet ihr dann auch bald bekommen, seid schon mal gespannt drauf. Aber worüber reden wir denn heute? Ähm,
1: über die gefakte Mondlandung. Uh, <lacht> okay, ja, dann, äh, <lacht> wird ja dann auch gar nicht unangenehm heute. Oder hm. äh, dass das äh, Pentagon heute angegriffen wurde. Ja, okay. Oder den Überfall auf den Radiosender Gleisowitz in Polen. <lacht> 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 Kurz gesagt, wir unterhalten uns heute über Fake News. <lacht> ja, der ein oder andere
0: wird es sicherlich auf der Thumbnail schon erkannt haben. Ja, wir machen...
1: Fake News. <lacht> wir, Alles, was wir, wir machen, ist Fake <lacht> News. <lacht> wir wir machen Thumbnails. Nerd Over natürlich. News ist Nerd Over News, aber Nerd <lacht> Over News ist Nerd Over Fake News. Da, da,
0: da kann ich auch gleich mal einsteigen mit dem Thema. Mir wird <lacht> übrigens auch öfter ähm, unterstellt, ich verbreite Fake News. Um, fake News. <lacht> <lacht> das finde ich sehr spannend, weil ich habe den Eindruck Fake News ist ähnlich wie Zensur eher politisch, oder? Also eher Als so vom mittlerweile oder? Ja, doch schon, oder? Also das ist ja nicht dieses ich sag mal eine Zahl falsch, wegen der Videospiel-News. Was weiß ich, die Xbox ist 19 Jahre alt und dabei ist sie 21 Jahre alt oder so, die erste. Fake News. Ja, genau. Und das wird halt mittlerweile so als Begriff überdramatisiert, meines Erachtens nach. Dabei hat es ja wirklich ziemlich harsche Begrifflichkeit an sich so, also der Begriff ist ja wirklich eigentlich Wir ernst zu ja nehmen, wird machen. aber
1: Falschmeldung. Also, Falschmeldung. also Falschmeldung ist halt nicht, eine, äh, also ja, letzten Endes ist es, wenn man es übersetzt und du sagst, die, was hast du gerade gesagt, die Xbox ist nicht 19, sondern 20 Jahre alt, mhm, ähm, genau. dann ist es eine Falschmeldung. Also ja, du mhm. hast dich geirrt und dann ist es falsch. Aber jetzt kann mhm. man das sagen, okay, hast du recht, ich habe mich geirrt, oder ähm, und man sagt, der Rest deiner Nachrichten war aber trotzdem mehr wert, aber an der Stelle hat deine Recherche halt so Lücken bewiesen. Mhm. Oder aber, und so definiere ich für mich den Begriff Fake News, wenn man den Anglizismen in die deutsche Sprache mit überziehen möchte, ähm dass das halt auch mit der Kampagne dahinter besteht. Also es gibt ja einmal die Falschaussage, die unbeabsichtigt ist oder durch, ich sag mal in Anführungsstrichen mangelha mangelhafte Recherche passiert ist. Ne? Mhm. Also mhm. ohne ähm, ein höheres Ziel dahinter und dann gibt es ja die Desinformationskampagne, die ja auch eine Falschmeldung ist. Mhm. Ähm, so wie das ähm, der Angriff Polens auf den Radiosender der Deutschen 1939 oder halt heute ganz aktuell auf Twitter, dass ähm, Bilder gepostet wurden, in dem angeblich das Pentagon brennt. Ne? Mm, das das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist äh. halt eine falsche Informationskampagne und hat dann halt auch einen, einen anderen Wert, finde ich, weil damit halt auch was beabsichtigt wird in irgendeiner Form. Also sprich Manipulation. Bei dir ist es halt mhm. unsachgemäßes oder äh, Schusslichkeitsfehler, könnte man es nennen. Mhm. Und bei dem anderen ist es halt der Manipulationsfehler da. Und da wird es halt spannend. Ne? Also wann mhm. ist die Falschaussage halt vernachlässigbar und wann ist sie halt ähm, schädlich? Mhm. Also Fake News hat eigentlich schon ein tieferes
0: Interesse, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Ähm, ich denke mal, falsch Informationen, die absichtlich verbreitet werden, um Menschen zu täuschen würde ich jetzt behaupten, also also als Begriffsdefinition, wenn Definition, wenn du versuchst, irgendwas durchzusetzen, sei es jetzt politische Themen, weil du sagst, ey, du bist der geilste Typ der Welt im Hintergrund, äh, aber in deinem Keller liegen schon 20 Leichen oder so, aber du versuchst dich mit Falschmeldungen oder äh, vielleicht auch falschen Fakten einfach ins positive Licht zu heben oder ganz andersrum gesehen, mit falschen Fakten andere zu schädigen. Würde ich jetzt mal behaupten. Das wäre jetzt für mich so der genaue Begriff. Wenn ich jetzt sage, die Xbox 1, also die Original-Xbox, ist 19 Jahre alt, das genaue Datum würde aber sagen, ist 21 Jahre alt. Ich glaube, damit schädigt man ja niemanden so mit Absicht. Also, man hat ja keine tiefere Kampagne Kommt dahinter. Drauf sich.
1: Also, auch da ist dann wieder die Frage, in welchem Zusammenhang du das machst. Machst du das jetzt in einem unbefangenen Zusammenhang, dann ist es nicht schlimm. Wenn jetzt aber als Beispiel, nehmen wir mal deine Xbox und da würde jetzt ein Produktionsdatum draufstehen. Mhm. Und bei deiner ist dies halt 19 Jahre alt. Ne? Wenn das Produkt, mhm. ist, wie gesagt, angenommen, da wäre jetzt so ein Sticker drauf, wo steht die wurde am, weiß ich nicht, ersten, was ist jetzt, 19 Jahre her? Mhm. <lacht> da machen wir sie 23 Jahre alt. <lacht> äh, 2000, ne? Heute 23.05.2000. Mhm. Mhm. Ähm, ist der Aufkleber drauf, dann weißt du, okay, die ist 23 Jahre alt. Mhm. Wenn die Xbox, was die ja nicht ist, also jetzt erzähle ich mit Absicht Schwachsinn, ähm, mhm. ist aber eigentlich 25 Jahre alt, also sprich 98, ähm, kam die erste schon auf den Markt, dann ähm, und ich jetzt zu dir gehe und sage, hey, hier, ich verkaufe dir an der ersten Xbox, hier kannst du auf dem Sticker sehen, 15, 15, äh, 2000, da ging es erst los, mhm. um dann daraus einen höheren Wert zu erzeugen, ist es halt auch wieder. Schlecht. <lacht> dass du dann das Alter ähm, quasi falsch sagst. Ne? Mm -hmm, so. mm. Da ist dann, aber da ist wieder deine Manipulationsfälle. Wenn du das jetzt in deiner News sagst und das aber für den Mehrwert der restlichen Nachrichten jetzt nicht so wichtig ist, ist es immer noch nicht gut, aber nicht so schlimm. Mm -hmm. ja? Also da finde ich ja. die Wertung, weil du da kein ähm, höheres Interesse hinter hast, dass das Datum jetzt wirklich wichtig ist. Ja. Nee, ähm, Ja,
0: es wäre dann halt einfach eine Nebenbei-Information und ich habe nicht absichtlich damit vor, irgendwen zu schädigen oder speziell hervorzuheben. Also, wenn man so die üblichen Informationsquellen im Internet befragt, dann ist es so, dass da meistens eine Absicht hintersteht. So, Wenn ich das jetzt aber rauskloppe, sage ich mal, dann ist es einfach ein Schusselfehler, den ich dann in der nächsten News wieder gut machen kann. Wenn ich jetzt aber das so stehen lasse und vielleicht auch noch dahinter stehe und sage, nee, so ist das aber, ich glaube, dann gehen wir schon mehr in diese Richtung. Ich glaube, Fake News an sich ist meines Erachtens nach auch viel zu übergebraucht, sage ich mal, äh, wo die Leute dann einfach ganz schnell Fake News schreien oder so. Hatte ich auch schon in meinen News. Ja, wegen so ein Datumsangaben, wo ich, was mir natürlich unangenehm ist, weil ich dann vielleicht eine falsche Quelle befragt habe oder aber einfach das Thema aufwerten wollte, weil ich gesagt habe, okay, jetzt sag's mal noch, das Release-Datum von der Konsole und mich dann in einem Monat vertan habe oder so, wo ich Eieieie. mir im Kopf sicher war, das war das Release-Datum. So. Ähm, da ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Sache, die es hier zu unterscheiden gilt, weil ansonsten, sage ich mal, Fake News ist wie so, hat für mich so diesen Zensurbegriff. Weißt du? So, jeder schreit dann immer gleich Zensur, Zensur, wenn du da irgendwas haben willst, äh, irgendeine Bedeutung haben willst oder sonst was äh, für ein bestimmtes Thema, was du denn nicht sagen darfst. Aber Zensur, sagt man ja generell, geht vom Staat aus. Ähm, Nein, das heißt, die
1: Gesellschaft kann zensieren,
0: wenn es also, gesellschaftlich
1: geächtet ist. Du kannst deine Meinung ja haben, aber wenn du jetzt als Beispiel sagst, ähm. Das, also, jein, das ist dann keine Zensur, aber dann wird deine Meinung halt oder dein, dein Meinungswille, du brauchst ja auch Gehör, ne? Du kannst mhm. ja in, in einen leeren Raum schreien und sagen, die Mondlandung war fake. Mhm. Wenn du keinen hast, der dir zuhört, hilft dir das nicht weiter. Also Und wenn die Gesellschaft sich aber darauf einigt, dir nicht zuzuhören und dir keine Bühne zu geben, um deine <lacht> Ansichten zu teilen, dann ist es ja in Anführungsstrichen auch eine Zensur. Staatliche Zensur sieht ja wieder anders aus, dass, also, das ist halt aktiver Eingriff in die Wahrheitsfindung, so könnte mhm. man sagen. Also, dass man Wahrheiten verbietet. Ne? Auch das findet ja statt. Also, auch da außerhalb der, also die, die, die Bundesregierung selber zum Beispiel bei uns sagt ja eine Zensur findet nicht statt. Ne? So. Mhm. Das, du darfst theoretisch alles sagen, was ähm, unter gewissen Paragraphen fällt. Also, alles, was... Ähm, äh, Völkerverachtendes, wie sagt man? Ähm, naja, alles, was nazi befürwortet, darfst du halt nicht sagen und ähm, menschenverachtende Dinge, es geht mhm. alles, also oder beleidigende Sachen, also solange du ähm, nicht äh, die Ehre und äh, Leib und Leben anderer mit deiner Meinung irgendwie Mitleidenschaft ziehen kannst, kannst du ja in Deutschland relativ viel sagen, mhm. ohne dich mhm. da strafbar zu machen. Aber auch ähm, als Beispiel, Unternehmen zensieren ja ihre mhm. Wahrheiten sehr stark. Und da kann der Staat nicht eingreifen, weil er in die Wirtschaft nicht eingreifen darf. Dafür gibt es dann wieder andere Sachen oder andere Leute, die versuchen, durch in die investigativen Journalismus zum Beispiel gewisse Dinge aufzuklären, auch innerhalb der Politik. Ne? Also da gibt es dann ähm, Journalisten, die sich das ähm, als Lebensaufgabe sehen oder als ihre, ihren Berufsethos sehen, ähm, Dinge aufzuklären, die versucht werden, im Verborgenen zu, zu halten. Zum mhm. Beispiel, dass manche Unternehmen Umweltsünden begehen zum Beispiel. Es mhm. will kein Unternehmen, dass es, wenn es vertuschen kann, wird es höchstwahrscheinlich versuchen, es zu vertuschen in irgendeiner Form. Oder dass es Unternehmen gibt, die mit ihrer NS-Geschichte eher nicht so gerne hausieren gehen, sondern dass halt die Zeit von 39 oder von 33 bis 45 in vielen Unternehmenshistorien gerne ausgeklammert wird. Mhm. Mhm. Äh, weil man sie halt mit einem Schwer werben kann. So. Ja, ja, wir hatten halt auch Konzentrationslager-Mitarbeiter bei uns. So. <lacht> das mm. funktioniert halt nicht so gut ne als Marketing. Ähm, und da findet ja in Anführungsstrichen eine Selbstzensur statt. Ja, ja. Also du kannst dich, auch du, haben wir so ein Thema hatten wir ja auch irgendwann mal, ähm, glaube ich, relativ am Anfang unserer Podcast, dass ja auch die Selbstzensur, dadurch, dass du ja gesellschaftlich nicht anecken möchtest, im mhm. besten Fall, weil man ja als Individuum selten oder wenig Interesse daran hat, aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden, ähm, mhm. findet ja manchmal auch eine Selbstzensur statt. Also die Schere im Kopf, wie man so schön sagt. Ne? Was ich denke, ist nicht immer das, was ich sage. Mhm. Also es gibt halt Leute, die haben vielleicht sehr interessante Ansichten, aber trauen sich die nicht zu sagen weil sie Angst vor gesellschaftlicher Ächtung haben. Manchmal nicht unbegründet.
0: Ja, ja, ja. Also das hatten wir ja auch schon mal in unserer Diskussionsrunde damals mit Anonymität im Internet, wo wir dann gesagt haben, auf der einen Seite bei dem Scheiß, der da teilweise im Internet passiert, ähm, wäre es schon mal ganz gut, wenn es da doch einen Nachweis geben würde. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn du im Internet unterwegs bist und dich registrieren müsstest und jeder wüsste, wer du bist, und du bist denn die einzige ungewöhnliche Person in deinem Dorf da und dann auf einmal stehen die Dorfschläger von äh, zwei Dörfern weiter vor deiner Tür oder so, ist es natürlich auch genauso schwierig. Ne? Also das, das darf man natürlich bei dem in dem Fall auch immer nicht vergessen. Und ich sag's mal so, wie es ist, jeder Influencer, der irgendwie in irgendeiner weise im öffentlichen raum steht der wird auch nicht alles von sich teilen das ist ja mal dieses, dieses ding so dass viele leute denken ey ich kenne den ja weil ich gucke ja tausende videos von denen oder streams oder so aber natürlich kennen die ihn nicht und äh, das muss man bei so sachen das halt auch das ist immer doch
1: eine fake beachten. news
0: fake news genau kommen wir mal äh, zu dem thema auch wieder ähm, zurück zu diesen
1: fake news und da gibt es natürlich auch. Oh, wie geil wäre das jetzt, wenn wir innerhalb unserer Qualitätsoffensive, wenn du jetzt schon, wenn wir jetzt so ein, so ein Soundboard hätten, und ich hätte so gerne eins mit Donald Trump aus seinen ähm, Zeiten, <lacht> wo halt dieses your Fake News und ich würde das die ganze Zeit jetzt drücken, <lacht> wenn einer von uns Fake News sagt, weil ich immer die Knopf drücke. Fake News. <lacht> <lacht> ja, das ist schade. Oh mein Gott, ey. Ja, vielleicht.
0: Vielleicht wäre das denn aber auch keine Qualitätsoffensive mehr. Ja, für mich ähm. schon. <lacht> <lacht> ah, da müssten wir wahrscheinlich ein bisschen... <lacht> Na gut. Jedenfalls der Ursprung von das Fake News, der liegt ja nicht nur in den sozialen Medien, sondern das wird ja, ja auch dem TV schon vorgeschrieben. Nee, nachgesprochen, nachgeschrieben, nachgesagt. Nachgesprochen. Nachgesagt, mein Gott. Ich finde es genau. immer
1: großartig, auch wenn ich äh, deine Podcasts mit anderen höre und du dann immer äh, so, <lacht> äh, wie sagt man, Sprichwörter sagst, aber die irgendwie <lacht> neu zusammensetzt. Finde ich großartig. <lacht> ja, ich sollte, ich sollte das vielleicht einfach
0: lassen. Ja, jedenfalls jedenfalls äh, soll es ja schon TV-Kampagnen gegeben haben. Ich weiß nicht, ob sowas in Deutschland schon gab, aber auf jeden Fall hat man schon aus vielen verschiedenen Ländern gehört, wenn du da die Fox News zum Beispiel, nehmen wir einfach mal Fox News aus Amerika, da hört man ja dann schon öfter, dass die explizit Informationen verbreiten, die teilweise auch gar nicht wahr sind oder zumindest geschönt sind. Die Frage ist natürlich... Ja, naja, wohl
1: dann eher nicht geschönt, sondern genau das Gegenteil. Also schlimmer gemacht, als es vielleicht ist. Also Kampagnen gegen Mitbewerber politischer Ebene ist in Amerika vielleicht noch mal ein bisschen härter als bei uns, was Dreckwäsche angeht. Also es gibt ja saubere Wahlkämpfe und schmutzige Wahlkämpfe. Saubere Wahlkämpfe, da kannst du halt führen, indem du sagst, du gehst über deine Argumente und deine <lacht> dein Wahlkampfthemen und dein Parteibuch. Ne? Also... Du kannst aber also in der Sache diskutieren, du kannst aber auch gegen die Person diskutieren und in Amerika oder wenn dir die, deine, deine Argumente fehlen oder du kein gutes Produkt hast, also da in der Form ein gutes Wahlprogramm hast, dann oder du möchtest du unbedingt gewinnen, dann gehst du halt irgendwann auf die Person und sagst dann, ja gut, der hat vielleicht schöne Ansichten, die ihr alle mitgehen könnt, aber kann man diesen Menschen denn wirklich vertrauen? Mhm. Damals, in der fünften Klasse, ja. Hm. <lacht> hat er die Lehrerin belogen. <lacht> so, kann man jetzt da äh, Und wer einmal lügt, ja, den glaubt man nicht. Auch wenn er mm. stets die Wahrheit spricht. Mm. Also, wie könnt ihr Kandidat XY denn noch vertrauen, wenn er damals schon, im Alter von fünf, seine Lehrerin belogen hat, als sie ihn gefragt hat, ob er eingemacht hat? <lacht> <lacht> ja also ja. das ist halt der, der der Weg und du kannst es halt halt auch aufbauschen. Mit Donald Trump hat es zum Beispiel gemacht mit ähm, äh Barack Obama, als er gesagt hat, dass Barack Obama kein Amerikaner ist. Und in okay, Amerika okay, okay. dürfen nur gebürtige Amerikaner, also mhm. du kannst nicht, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, hat das höchste politische Amt erreicht, was man als Einwanderer erreichen konnte. War Ach, das, geht, das geht gar nicht anders oder wie? Also er könnte jetzt nie Präsident Nein, werden. Arnold oder? Schwarzenegger kann nie. Er ist ja amerikanischer Staatsbürger. Hat er ja die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Okay. Und deswegen ist er Gouverneur von, ich glaube, Kalifornien oder Florida, einer von diesen Sonnenstaaten. Ist er ja geworden. Das ist aber auch das mhm. höchste Amt, was du als Einwanderer bekommen kannst. Ach, du das kannst ist begrenzt. Das wusste Als ich amerikanischer das Präsident können nur geborene Amerikaner werden. Mhm. Also du musst in Amerika geboren sein, um Amerikaner zu sein. Und dann darfst du auch nur Präsident werden. Wenn du kein gebürtiger Amerikaner bist, kannst du nicht Präsident werden.
0: Ach, das ist ja widerspannend. Okay. Und
1: deswegen hat Donald Trump gesagt, Barack Obama ist kein, kein echter Amerikaner. Der ist irgendwo anders geboren, hat er behauptet. Und ähm, wurde halt von dieser, von, von gewissen Leuten wurde das halt geglaubt. so dass halt auch ein Barack Obama sich er ist, glaube ich, sogar ein bisschen gesträubt hat, aber irgendwann sich dann auch dazu genötigt gesehen hat, seine Geburtskunde aus Hawaii zu präsentieren. Krass. Und Hawaii ist halt ein Staat äh, der Amerikaner. Verstehe. Aber das ist... Also, ich finde es ich find ja krass, dass
0: man da diese Regeln so hat. Also, du hast theoretisch bis von Geburt an hast du
1: nicht das Recht, Präsident zu werden. Doch, wenn du Amerikaner bist.
0: Ah, okay, okay, okay. Du musst okay, halt okay, auf, verstehe. also
1: du musst halt, wenn du jetzt nach Amerika gehst mhm. und sagst, ich möchte jetzt hier Amerikaner sein, dann machst du halt den Einwanderungsprozess durch und irgendwann bist du halt Amerikaner. Nach mhm. x Jahren, ne? So. Ja. Okay. Wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt in politische Amt, du bist jetzt Amerikaner geworden, ne? Mr. Patrick Wolter. <lacht> Wolter? <lacht> Wolter? Ja. Ähm, und sagst, okay, ich habe jetzt Bock, politische Ämter einzunehmen, hast du nicht die Möglichkeit, Präsident zu werden. Weil du kein gebürtiger Amerikaner bist. Kriegst du jetzt aber ein ah. Kind in Amerika mit einer mhm. Amerikanerin. Ja. Ich glaube, die muss noch nicht mal Amerikaner sein. Manchmal reicht es sogar schon, dass du amerikanischen Boden Du musst dein Kind auf amerikanischem Boden bekommen. Also, selbst wenn du jetzt mit deiner zukünftigen Ehefrau in einem amerikanischen Flugzeug sitzt und da dein Kind bekommen solltest, sagt zumindest die urbane Legende, ist es Amerikaner. Wenn du nach Amerika gehst und ihr würdet da euer Kind bekommen, ist es mhm. Amerikaner, weil die Amerikaner sagen, da wo das Kind geboren ist, also die haben auch noch andere Regeln, aber unter anderem auch das, wenn du da geboren bist, in Amerika bist du Amerikaner. Wir Deutschen sehen es ein bisschen differenzierter. <lacht> <lacht> sonst spielt keine Rolle, wo du geboren bist und deine also, Eltern deutsch, bist du deutsch solange <lacht> ne? so. ja, die einen deutschen Pass haben, bist du auch deutsch so, dann spielt es keine Rolle, wo du geboren bist deswegen kriegst du gleich die doppelte Staatsbürgerschaft du, also deine Kinder dann, ne also ist das Schlauste, was man eigentlich machen könnte sollte, ne? wenn man schwanger ist in seiner Familie mhm. sollte man sich in den Flieger setzen, nach Amerika fliegen und hoffen, dass das Kind da zur Welt kommt Dann <lacht> hat ein amerikanisches Kind dann hat das Kind in Zukunft relativ hat zwei gute Pässe, so ne und ich glaube, das muss sich sogar nie entscheiden. Das kann, also es kann sich entscheiden, muss es aber nicht. Es hat dann immer die doppelte Staatsbürgerschaft. Und oh, das könnte, okay. wie gesagt, und dein Kind könnte dann ähm, Präsident von oder Präsidentin von Amerika werden.
0: Das ist ja spannend. Also theoretisch in der Sekunde, wo das auf amerikanischem Boden geboren wird, egal welche Staatsbürgerschaft ich habe, ja. welche Staatsbürgerschaft meine Frau hat, ja. ähm, dann ist es offiziell Amerikaner. Ja. Kann natürlich auch Vorteile haben, ne? Ja, also wenig Nachteile. Ein Amerikaner ne? ja. und äh, okay, nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht, vor allem weil wir, ja hier jetzt, wann haben wir die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt? Jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich. Oder ist das schon durch? Ich weiß es gerade gar nicht. Fake News. Ähm, das ist eine große. Wer
1: für wen gibt es die doppelte Staatsbürgerschaft, ist die Frage. Jetzt finden gerade Wahlen statt in der Türkei. Mhm. Ne? Auch da mhm. werden unheimlich lustige Fake News propagandiert. Also ja, da schön. ist ja auch äh, ziemlich harter Wahlkampf. Ähm, mhm. Und ich glaube, bei uns, auch wenn hier wurden auch schon interessante, ich sage ja nur die Messermänner und so eine Scheiße, oder da werden Statistiken bemüht, die sehr spannend ausgelegt werden. Ne? So, wenn mhm. man da ein bisschen genauer guckt, dann, dann puppen sie sich auch als sehr Interpre interpretationsfreudig. Also Da könnte man mhm. auch von bösen Willen ausgehen. Ne? Also ist ja auch immer, so wie man eine Statistik interpretiert, kann man die ja so oder so auslegen, wenn man die richtigen Argum Argumente wählt. Wo wollte ich hin? Achso, doppelte Staatsbürgerschaft. Wir haben jetzt in der Türkei gerade Wahlen und jetzt existieren ja Stichwahlen. Und es gibt unheimlich viele Deutsch-Türken, auch die haben zwei Pässe. Oder die Kinder mhm. von denen haben zwei Pässe. Ne? Also mhm. es gibt ja viele, oder ähm, Russlanddeutsche, die hier <lacht> irgendwann mal wieder hier <lacht> zu uns kamen, ähm, weil mhm. sie vertrieben wurden, ähm, kamen ja dann relativ spät noch mal welche. Die haben auch zwei Pässe. Also doppelte Staatsbürgerschaft gibt es in Deutschland schon sehr, sehr lange. Mhm. Okay. Aber da, da gab es doch, na
0: äh, naja gut da gab es ja auf jeden Fall jetzt äh, vor kurzem nochmal eine Reform, soweit ich das jetzt so richtig verstanden habe. Sein. Weil Martha kam jetzt auch äh, ganz äh, glücklich zu mir morgens ähm, und hat gemeint, ja, guck mal hier, dies und das und jenes. Und sie müsste jetzt, wenn sie deutsche Staatsbürgerschaft haben will, die bekommst du jetzt wohl schon nach drei Jahren. Sie ist jetzt schon zweieinhalb Jahre. Und wenn du einigermaßen vernünftig Deutsch sprichst, und dann sollte das wohl nicht mehr das Problem sein und sie muss dann nicht mal ihre belarussische Staatsbürgerschaft abgeben. Das war jetzt erstmal. Ja, so, das, das kann sein, dass habe, es ne? da
1: an der Stelle ähm, Neuerungen gibt oder Vereinfachungen gibt. Aber die doppelte Staatsbürgerschaft ist schon, ist schon länger.
0: Mhm, okay, okay, gut.
1: Also wir haben natürlich mit auch noch glaube ich, hat auch eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wer? Özil.
0: Ah, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Fußballwelt ähm, ja. Aber ich bin mir da auch nicht mehr äh, so, so sicher, ehrlich gesagt. Ähm, was ich vorhin noch ansprechen wollte, der Haupttreiber für Fake News sind heutzutage die sozialen Medien, weil es ist natürlich auch verdammt schnell zu teilen, was du ja vorhin gesagt hast. Äh, Brände, Pentagon oder? Ja. Ja, genau. Und das hat sich super schnell verbreitet. Äh, ich habe noch nichts davon mitbekommen, muss ich auch ehrlich gestehen, das habe hab ich erst mitbekommen, nachdem Marcel mir das gesagt hat, aber es gibt unter jeder dieser News, die da so verbreitet werden, auch immer wieder ähm, Leute, die da schreiben, oh krass und überhaupt keine Fakten checken, nichts, gar nichts und genau das ist ja das Gefährliche daran, du nimmst das für bare Münze. Mittlerweile sind ja auch die KIs und die Bildbearbeitungsprogramme so gut, du musst ja nicht mal mehr selbst was machen. Ich habe vor kurzem
1: Oh, du musst auf Hände achten, das ist so gruselig. <lacht> es können so wenig bildbearbeitende KIs Hände. Ich weiß nicht, was da los ist. Und da, kann, oh, da könnte man eine richtig geile ähm, Verschwörungsfolge machen. Ja, oder so, <lacht> äh, so, ja, wie sagt man denn, so konspirativen Kram draus machen? Ja, Verschwörung letzten mhm. Endes. Aber das mhm. ist so, warum kann die KI keine Hände, weißt du? <lacht> Wenn es alles andere kann, so, aber Hände kriegt es nicht hin. So, woran Und liegt es? Da? <lacht> Daraufhin
0: könnte ich jetzt die Fake-News verbreiten, dass äh, die KIs, die momentan so den Aufschwung bekommen, wie ChatGPT und auch die ganzen Bildbearbeitungsprogramme von Aliens stammen und die keine Ahnung haben, wie unsere Handanatomie geformt ist. Der Rest ist einfach darzustellen, ist ja recht kurvig alles und so. Und äh, Beine sind ja jetzt auch nicht so schwierig. Aber bei mehreren Fingern so nebeneinander wird es dann wahrscheinlich schwierig, weil die auch alle unterschiedlich lang sind. Das wäre dann auch eine Fake-News. Wenn ich jetzt so eine Verschwörungstheorie in den Raum setzen würde. Man kann es ja clever machen.
1: Also Verschwörungstheorien sind ja immer nur dann blöd, wenn du sie als wahre, also bare Münze verkaufst. Wenn du jetzt meinst, mhm. also sowas wie, wenn du das als deine Meinung verkaufst, mhm. <lacht> könnte man ja auch machen. Meiner Meinung nach ist es, das. dass du so halt eine These machst, die halt so nur, nur, nur rudimentär irgendwie versuchst zu beweisen oder halt nur mit Indizien arbeitest oder Annahmen so, dann ist sie ja streitbar. Mhm. Aber du lässt halt einfach keine Gegenmeinung zu. Nein, das kann ich nicht <lacht> glauben. <lacht> ja, das ist ja,
0: das ist ja ganz oft sogar ein, in Anführungszeichen, Argument. Ja, alles andere ist ja Quatsch. So, und der, Alleine wenn mal schon so nach. <lacht> Denk Denkt doch mal nach, genau. Jedenfalls, was ich jetzt noch abschließend sagen wollte, wo du das, stimmt, das mit den Händen erwähnt hast. Ich habe vor, weiß ich nicht, zwei, drei Tagen. Könnte auch eine Fake News gewesen sein, in Locker. dem Fall, aber ich will es auf jeden Fall jetzt mal wiedergeben. Ente hat man ich
1: früher hab, gesagt, wenn es auf dem Eine Ente, falsch genau. Ja, kennst du ähm, das noch aus der Zeitungsgeschichte? Enten. Wenn es wirklich Falschnachrichten waren, war es eine Ente.
0: Mhm. Äh, Kenne ich auf jeden Zeit. Fall noch. Äh, was ich jetzt noch sagen wollte, ich habe einen Clip gesehen, auch hier könnte alles Fake News sein, könnte gut gemacht sein, aber es gibt anscheinend jetzt die ersten KI-Bildbearbeitungsprogramme, da hast du einfach ein Pferd von der Seite gesehen, die KI lernt ja durch Algorithmen, also das heißt, du speist die ein durch Bilder, die überall in, im Internet rumschwören oder die Personen da eingeben und so weiter und so fort. Und der hat aus diesem seitlich gerichteten Pferd oder der seitlich gerichteten Person ähm, ein komplettes Modell berechnet. Was denn aber auch dank KI-Bildbearbeitung so echt aussah wie ein reales Tier. Und dadurch konnte der dieses seitlich gerichtete Pferd einfach drehen. Also er konnte das in dem Raum drehen. Und auf einmal hast du dieses Pferd in der Schrägansicht gesehen. Mit allen Details. Also er hat dann auch die hintere Hälfte vom Gesicht dazu modelliert. Er hat auch die zweite Hälfte vom Körper dazu modelliert. Auch nicht so, dass es jetzt aus absolut symmetrisch aussah. Dass man jetzt denken würde, äh, ja, das ist ja jetzt sowieso fake, weil so sieht ja kein Pferd aus oder so. Du könntest es nicht unterscheiden, wenn du davon ein Bild abziehen würdest. Dann gab es so eine Sachen wie, dass er was wir ja schon ewig haben mit Photoshop und so weiter und so fort, bloß, dass es jetzt anscheinend voll automatisch geht, der hat sich ein Model geschnappt und hat der KI einfach gesagt, ja, mach mal hier die Unreinheiten weg. Die KI hat daraufhin sämtliche Leberflecken entfernt, sämtliche, ähm, ja, so Risse in der Haut, ne, die man ja halt mal, die fast jeder Mensch hat, äh, die das absolut glatt poliert automatisch nur durch einen Satz, den er eingegeben hat. Und dann hat er nur gesagt, ja, das Model soll ja jetzt mal mehr lächeln, weil auf dem Foto, da sieht sie so ernst aus und so. Und auch das hat die KI komplett berechnet. Und es sah auch nicht irgendwie nach Uncanny Valley-Effekt aus. Also, kurze Erklärung, das sind die Effekte, wenn man zum Beispiel Videospiele spielt und die Figuren versuchen zu lächeln zum Beispiel. Und das sieht halt aus als Hätten die da irgendwie schlecht gesoffen oder so? Also es sah überhaupt nicht mehr realistisch aus. Und dieses Programm hat das alles innerhalb von Sekunden berechnet. Und das ist wirklich meines Erachtens nach an einem Punkt, wo KI langsam auch beängstigend wird. Weil damit ist es natürlich noch einfacher. Ich meine, wir hatten jetzt, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber dieser Deepfake von Obama damals, wo der eine Rede gehalten hat, das war ja so... Der große Anfang, aber da war noch sehr viel manuelle Nacharbeit nötig. Heutzutage berechnen diese KIs das vollautomatisch. So. Und auch hierdurch entstehen natürlich massiv Fake News. Stellt euch mal vor, unser Bundeskanzler, der Scholz. Schulz? Schu ich bin wieder richtig gut in Sachen Politik. Ja, Merkel konnte ich mir aber gut merken. Olaf Scholz, ne? Ja. Ähm, der. <lacht> Den könnte man jetzt einfach dahinstellen, komplette Rede mit jedem Heim-PC, den wir zu Hause haben. Dafür braucht ihr noch nicht mal einen leistungsfähigen Rechner, denn das wird alles in der Cloud berechnet. Den könnten wir jetzt irgendwie dahinstellen und der würde dann einfach mal mit, äh, mit gehobenem rechten Arm Heil Hitler rausballern. Ja, also, das ist jetzt natürlich so ein Extrembeispiel. Aber die Leute würden es erstmal glauben. Vielleicht erinnert es ist er
1: sich auch ja an seine Zeit als Bürgermeister von Hamburg und die Bankgeschäfte, die da existierten. <lacht> das wäre doch mal was. Fake News. Alles Fake News. <lacht> Alles Fake News. Ja, prinzipiell, das wird uns die Zukunft vielleicht leider noch beibringen, dass du dann erst mal an gar nichts mehr glaubst. Also wenn ja. wir überschwemmt werden mit Falschnachrichten oder mit ähm, KI-generierten Nachrichten, Bildern und Bewegtbildern, dann kommen wir vielleicht an den Punkt in unserer Gesellschaft, wo du prinzipiell nichts mehr glaubst, was du siehst mhm. oder hörst ähm, und dann wird sich da vielleicht auch eine neue Art von ähm, Wissensaneignung wieder erschaffen. Also, dass du halt lernen musst, ähm, Wann du manipuliert wirst, und wann nicht. Mhm. Aber bis dahin wird es noch relativ lustig werden, weil natürlich ähm, genug Leute am Anfang sich manipulieren werden lassen. Und dann ist es gespannt zu sehen, wie standhaft die Gesellschaften sind, die gerade existieren. Und wie spaltbar sie sind. Also da gibt es ja dann auch Kräfte, die höchstwahrscheinlich sehr viel Energie in Dinge reinstecken, ähm, um ihre Agendas durchzubekommen mhm. und mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Der Zyniker in mir sagt so, oh, <lacht> <lacht> passiert halt. Also ich versuche mir da doch halt wenig Sorgen drum zu machen. Also mich, mir macht es auch ehrlich gesagt gar keine Angst. So für mich ist es halt auch nur ein natürlicher Prozess. Also wenn du dir überlegst, wie das mit Computerspielen angefangen hat, du hast dir Doom ja. angeguckt, wenn du, du guckst dir Doom an von von Anno Zop, ja. Mhm. Und Damals war das so, das sieht ja echt aus, das ist ja täuschend echt und jetzt denkst du dir, das ist Pixelbrei. Mm. Wie konnten wir denn damals sagen, dass es mega krass <lacht> aussieht, ja, mm. so, dann kam irgendwann Half-Life oder so, ne, also dann die ersten, in Anführungsstrichen, richtigen 3D-Spiele, Ja. aber die immer noch übelst kantig waren, boah, so krass, so krass, voll die krasse Grafik, ja. Und jetzt wird es halt immer heftiger, so dass du aber dann hast du so Mass Effect 3 und denkst du so: oh Gott, das ist gruselig. Ja, <lacht> und äh, an einer anderen Stelle wirst du das halt auch jetzt haben. Also, jetzt haben wir halt noch die Finger, die das irgendwie, also dass auch bei den Pentagon-Bildern ähm, da gibt es Absperrungen, die irgendwie ineinander reinverlaufen. Also, dass die KI die hat, hat noch ein bisschen so ein halbes Jahr, <lacht> bis sie das erkannt. Halt <lacht> bis dahin müssen sie es halt gelernt haben. Mhm. Ähm, das zu, zu verstehen, wann wir manipuliert werden und wann nicht. Oder das halt nicht zu verstehen. Aber dann müssen wir uns dafür halt dann ähm, Mechanismen entwickeln. Also früher mussten wir oder die Menschheit früher musste ja auch glauben, was sie erzählt wurde. Stell dir vor, als es noch keiner, die Analphabetisierung, noch also die Analphabetenquote unheimlich hoch war. Also als Lesen und ja. Schreiben nur was für die Privilegierten ein Prozent war. Und die haben dann sogar noch in Latein Lesen und Schreiben gelernt. Ne? Also du hattest halt die deutsche Sprache, <lacht> aber die Oberen haben halt eigentlich gar nicht Deutsch gesprochen, sondern die haben dann halt Latein gesprochen oder, oder, oder Italienisch oder weiß der Fuchs was. Ähm, die, die Könige und Kaiser untereinander, die kamen ja aus unterschiedlichen Ländern. Also nur weil ähm, dein König jetzt äh, dein König ist, heißt es aber noch nicht, dass er auch also ein Deutscher ist. Ne? Mhm. Konnte auch ein, ein Holländer sein oder ein Spanier oder ein Franzose oder ein Engländer. So, einfach nur um die Königshäuser da groß und stark werden zu lassen und da ihre Bünde zu schließen, weil die ja da untereinander alle verwandt und verschwägert waren. Aber das war, damit ging es ja schon los, so, da hatte das einfache Volk, war ja komplett abhängig davon, was den Leuten beigebracht wurde oder nicht und die mussten das glauben, die hatten keine Möglichkeit loszugehen und zu sagen, ich recherchiere das mal, ob das stimmt. Ja. Das lese ich jetzt mal nach. Na, viel Glück. <lacht> so, ne? Also, da konnte halt fast keiner lesen und schreiben. So Und mhm. da musste man halt auch das glauben, was einem vorgepredigt wird. Und theoretisch haben wir das jetzt wieder oder wir bewegen uns dahin, dass du jetzt an dem Punkt kommst, wo du nicht mehr als, du kannst lesen und schreiben und du kannst Bilder kennen und du hast die Möglichkeit der ganzen Welt vor dir, ne? So. Ja. Und altes Wissen kannst du immer noch abrufen. Das heißt, du gehst in eine Bibliothek, greifst ins Regal und wirst ein Buch finden mit altem Wissen. Das ist gar kein Problem. Das nachzuvollziehen, ob, das, ob man das, was dir erzählt, stimmt oder nicht. Probleme sind neue Sachen. So ja. Und die musst du halt jetzt erstmal glauben oder nicht. Und wenn du Sagst, okay, ich glaube prinzipiell alles oder ich glaube prinzipiell nichts, das ist ja auch ein probates Mittel. So musst du halt für dich dann entscheiden, ob du dich manipulieren lassen möchtest. Du kannst halt sagen, ja, glaube ich, aber ich gehe trotzdem nicht mit. <lacht> ne? Also mhm. so groß ist meine Überzeugungswille jetzt nicht, <lacht> dass ich da jetzt sage, ja gut, dann verbrennen wir die halt oder so. Weißt gar ja, Also um das ja. mal schlimm zu machen, dass es das heißt, dass wieder äh, Gruppe A gegen Gruppe B irgendwie was machen möchte, wir gegen die oder so. Dann kannst du natürlich der Argumentationslinie der, der dich versuchen will, zu manipulieren, kannst du natürlich glauben, wenn du sagst, kann ich nach, nachverfolgen, muss ich glauben, gibt es ja den Spruch, ne? muss ich dir glauben, ich weiß es nicht besser, oder du kannst es halt aber von, von Anfang an ablehnen und sagen, ich glaube dir erstmal gar nichts, bis ich das nicht irgendwann noch über andere Ecken erfahre, dass es das wirklich stimmt, also bis man die Wahrheit validieren kann in irgendeiner Form. Du musst halt lernen, dir irgendwie andere Quellen zu besorgen, Blöd wird's, wenn die anderen Quellen halt auch alle manipuliert sind, ne? <lacht> genau, das ist halt der Punkt,
0: äh, wie sicher kann man sich denn noch sein, also ja, wenn das jetzt, du jetzt doch schon so nie. problemlos mit jedem, sorry, aber Office-PC, der zu Hause steht, äh, auch möglich ist, ne, weil du hast ja, ja. wie gesagt, alles in der Cloud. So, ja, also die aber auch da. brauchst du ja zu Hause gar nicht mehr.
1: Gehen wir mal weg von der ganzen Deep-Fake-Geschichte. Nehmen wir doch einfach die, die herkömmlichen Fake-News aus <lacht> äh, den Printmedien oder den Bewegtmedien. Also sprich Radio, Fernsehen, Zeitung. So ne? mhm. ähm, Der Spiegel hatte erst vor, vor Kurzem, ist, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber es fühlt sich <lacht> an wie vor Kurzem. ja, Je <lacht> älter man wird, desto schneller geht die Zeit. Äh. Ähm, äh, mit ihrer Relotius-Geschichte, Tausend ne? Seiten Lügen. Ähm, der Mann hat Preise gewonnen mit seinen Fake-News.
0: Okay, okay, okay. Erklär uns noch mal kurz auf. was was. was Elotius hey, ist, ist
1: ein Journalist, der ist losgegangen, Innenwistigabitier-Journalist, unter anderem auch. Ist mhm. losgelaufen und hat ähm, Stories gefunden. Und die waren großartig. Ne? Und er hat Sachen geschrieben und alle sagten, wow, tolle Nachrichten, weltbewegend, whatever, ne? geschichtsträchtig. Ein paar Menschen hat er getroffen, aber fast alle seine Geschichten sind mindestens stark ausgeschmückt, wenn nicht sogar gelogen.
0: Schön. Also er hat mit
1: Leuten gesprochen, die hat er nie getroffen, aber geschrieben, ne? <lacht> ähm, er hat äh, Leute getroffen, aber die haben ihm was ganz anderes erzählt. Also das, er hat unheimlich viel äh, zusammengesponnen. Mhm. Und da hat sich keiner aber hingesetzt. Also irgendwann dann schon, als es dann auffiel, dass es dann irgendwie ähm, dann doch mal angefangen wurde nachzurecherchieren, aber das ging eine ganze Weile Ewigkeiten gut und da, da saßen Journalisten, die haben den Preise gegeben für Geschichten, die buchstäblich also buchstäblich erfunden waren, ja, Krass. also Leute, die dafür bezahlt werden und die das im Mindset haben, Dinge kritisch zu hinterfragen, haben das genommen und haben das dann auch weitergegeben so, und den Punkt haben wir jetzt halt aber auch nicht nur bei sowas, also so ein Extremfall, sondern halt doch an anderer Stelle, dass ähm Nachrichtenseiten, gerade in unserer heutigen und höchstwahrscheinlich in der zukünftigen Welt, die ja sehr schnell funktioniert. Ähm, wenn du die News nicht relativ zügig rauspackst, brauchst du die auch nicht mehr präsentieren, weil dann ist es mhm. ein alter Hut. So Dann sind die Leute schon bedient und klicken deine Sachen nicht mehr. Also Gerade Online-Medien leben von, merkst du für dich ja selbst auch, leben mhm. von, von der Geschwindigkeit. Und wenn ja. da jetzt eine News kommt, die wirklich krasses, ne? So wie mhm. ne, das Pentagon von heute, das Pentagon brennt. So, und jetzt hast du als, als Journalist zum Glück kam es nie wirklich in die Zeitung, also da wurde das relativ zügig aufgeklärt durchs Pentagon. So ja, hier brennt mhm. nichts. Also hier ist kein Feuer. Wir wissen nichts davon. Von und draußen die, siehst du die Leute und die <lacht> rennen nein, nein. den Dächern fallen.
0: Ja. Und vorher wir hat
1: auch gesagt so nein hier ist nichts. So wir, wir sind auch nicht mhm. ausgerückt. So und es gibt halt auch nur dieses eine Foto von dem Brand vom Pentagon. Ne? Dieses da will generierte. ich kurz einhaken. Es
0: gab vor kurzem so eine ähm Twitter-Story von irgendeinem öffentlichen Verkehrsbetrieb, wieder irgendwas der Deutschen Bahn zugehörig. Und äh, <lacht> da musste ich so hart lachen. Die haben gesagt, ja, wegen dem Feuerwehreinsatz
1: kommen wir da ja. und da zu spät. Die, die, die Feuerwehr Münchner hat gesagt, nee, gab's keinen Feuerwehreinsatz. Wir wissen von nichts. <lacht> das ja.
0: muss sie so lachen, Alter. Ja. Ich dachte so, geil. Aber auch das könnte dann wieder eine Fake-News sein, weil so ein Twitter-Tweet zu faken wäre ja eigentlich ganz einfach. Ja, heutzutage
1: Aber, zählt der blaue Haken nichts mehr.
0: Ja, eben. Ja? Also das, ja, blauer Haken kannst du auch vergessen. Ich meine, ich habe mein jetzt, äh, ich hab jetzt so für Nerd-Podcast und auch für meinen Account einfach mal probeweise, habe ich gesagt, komm, ich bezahle das mal drei Monate. Ich will mal sehen ob sich das wirklich so auswirkt, wie man sagt, also dass die Reichweite dann erhöht wird oder so, stelle ich jetzt erstmal nicht viel fest. Aber ich weiß jetzt auch nicht gerade den Unterschied zwischen den, dem Account und den normalen Accounts. Und dazu kommt auch noch, ähm, dass ich, dass es das auch einen Haufen Nachteile hat. Zum Beispiel, wenn wir einen Clip posten auf NerdPodcast.de, das ist ja immer so ein animierter mini eine Minute lang. Und wenn du jetzt aber den Tweet bearbeitest, dann wird daraus ein Bild. Oder wenn ich jetzt einen Stream starte, normalerweise habe ich immer meinen Namen geändert, Nerd Over Live auf Twitch. Und dann, wenn ich den Stream beendet habe, wieder zurück. Aber dann bekommst du erstmal den Haken wieder aberkannt, bis es noch mal manuell geprüft wurde. Also, was eine Scheiße. Ja, also, das ist so
1: Ja, gut, nee. aber also das müssen sie halt machen, damit du nicht halt dich jetzt als ja, weil Ich als äh, Max Mustermann, ja, kauf mhm. mir jetzt den blauen Haken und nämlich danach Olaf Scholz. Mhm. Darum geht es halt. Also das ist ja das, was ähm, was ja vorher gemacht wurde. Mhm. <lacht> da gab es auf einmal ganz viele blaue Haken. <lacht> für, für, für ganz viele Olaf Scholz. <lacht> da mussten sie ein bisschen zurückrudern und dagegen arbeiten Und wo wir dann noch mal zurück auf die Fake News kommen wollen, äh, und zwar in den normalen Nachrichten. Da passiert es ja auch, dass gerade in der schnelllebigen Zeit ähm, Nachrichten nicht immer so geprüft werden können und wollen, wie sie es müssten eigentlich. Ne? Also wenn die ja. Nachricht zu alt ist, ist sie zu alt und dann kann sie halt nicht mehr produzieren, also es lohnt sich die nicht mehr rauszugeben. Dementsprechend kann es passieren, dass ähm, eine Seite was behauptet, irgendeine ja. Nachricht, die anderen Nachrichtenseiten sich das dann angucken, überlegen, können wir das bringen, können wir das nicht bringen, haben wir die Zeit, die Sachen zu recherchieren oder nicht. Wenn der Fall nicht eintritt, was ziemlich häufig passiert, dann drücken die das alle raus, verweisen im besten Fall auf die Seite, wo sie es herhaben. Meistens ist es irgendeine eine Nachrichtenagentur und verweisen darauf. Und wenn die eine Nachrichtenagentur jetzt entweder eine falsche Quelle hat und, und unwissentlich Fake News verbreitet oder aber aktiv, kann mhm. ja auch mal passieren, ähm, dann verbreiten <lacht> die anderen das halt auch alle, weil sie halt ungeprüft die Informationen annehmen und sofort rausschmeißen in die Welt. Und dann geht es halt rucki zucki, also du brauchst dafür nicht mal, also ich sag mal halbseidene Seiten, sondern das sind dann halt wirklich so Sachen wie Spiegel Online, Tagesschau, ähm, FAZ, ne, so, also wirklich renommierte Zeitungen oder Zeitungen, die mal renommiert waren, die sich dann halt auch in diese Falle begeben können, so. Und dann ungeprüft ähm, Nachrichten und Mitteilungen halt rausschmeißen, weil das halt schnell gehen muss, weil der Nachrichtenwert halt manchmal dann doch sehr zügig passiert. Gerade jetzt auch ein schönes Beispiel, finde ich, oder auch nicht so schön, aber ähm, dafür prädestiniert ist die Berichterstattung im Ukraine-Krieg oder generell mhm. Kriegen. Ist halt, alles was da behauptet wird, ist halt meistens sehr schwer nachzuprüfen, weil die Kriegsparteien halt die ähm, Nachrichtengeber sind. Und das halt für die Nachrichtenseiten, wo husten ein bisschen, <lacht> Entschuldigung, ähm, schwer nachzuvollziehen. Ist. Es gibt halt nicht mehr so viele Kriegskorrespondenten, wie es mal gab. Und auch jetzt in diesem Krieg, ähm, Kriegskorrespondenten einzusetzen, es sind schon ein paar gestorben, die da sind. Mhm. Und die selber sagen auch, oh, das ist das Krasseste, was sie bis jetzt erlebt haben, weil das halt Schön. auch einfach mal wieder richtig krasser Krieg ist, in Anführungsstrichen. Ne? Also da treffen ja, halt ja, zwei. Ich will mal sagen, mittlerweile ebenbürtige Armeen aufeinander, also unabhängig mal von der Atommacht, Russland, wenn sie ihre Atomwaffen an Arsenal einsetzen würden, dann ist die Sache halt beendet, aber zum Glück machen sie sowas nicht. Aber da treffen halt ähm, zwei ähnliche Armeetypen aufeinander. Und dann ist es halt nicht, ähm, die Amerikaner kämpfen gegen Wüstenkämpfer, die mit ähm, Pickup-Trucks durch die Gegend fahren und die kommen mit Panzern ja, und haben Luftunterstützung, sondern da kriegen halt beide was auf den Kopf. Ne? Die Amerikaner mhm. hatten selten Sorge davor, dass der Gegner großflächig Artillerie einsetzen konnte oder mit Kampfstätze um die Ecke kam. Ist jetzt bei den Ukrainern anders. Der Russe schießt halt auch mit ähm, Artillerie und Kampfflugzeugen und Hubschrauber auf die. Und andersrum mhm. ist es halt genauso, ne? Wenn die versuchen, Gräben und ähm, Gebiete einzunehmen, dann wird da halt erstmal Infanteriemäßig versucht, erstmal alles auf den Kopf zu schmeißen, was man hat, und dann wird halt versucht reinzugehen. <lacht> und das ist halt auch für Kriegskorrespondenten oder Kriegsberichterstatter ähm, halt mega gefährlich. So, ne? so, weil mhm. da ist halt nicht viel, wo man sich dann im schlechtesten Fall, wenn man denn nah an der Front ist, sich verkriechen kann. Wenn du jetzt an der einen Stelle bist, die zum Beispiel mit reingeht und die Einheit, die du da begleitest, die schafft es jetzt, die Stelle einzunehmen, dann geben die anderen ja nicht auf. Also die verlagern ihre, ihre Stellung an eine andere Position, werden aber trotzdem von weiter weg wieder drauf schießen. Ne? Ist ja nicht so, ja, gute gut, ja. ist halt kein Computerspiel. So wie bei Battlefield. Okay, die haben jetzt Punkt B eingenommen, jetzt müssen wir Punkt C verteidigen. Das <lacht> passiert nicht. <lacht> sondern die schießen halt dann wieder auf Punkt B. So. Mhm. Und im schlechtesten Fall kommt dann irgendwann der, der, der Counterattack. So, ne? Also das ist halt sehr gefährlich für alle, die da sind. Also sei es jetzt nur Soldat mhm. oder Nachrichtendienst. Und wenn du jetzt aber keinen, keine eigenen Korrespondenten vor Ort hast, weil du kein Geld hast, um welche zu haben oder weil es zu gefährlich ist oder weil keiner hingehen möchte, ähm, bist du halt auf die Informationslage der jeweiligen Kriegsparteien angewiesen. Mhm. Und die, wie man so schön sagt, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. ne? Und da kannst du dir jetzt die Frage stellen, übernehme ich die Nachrichten jetzt ungeprüft oder nicht? <lacht> die Nachrichten die übernehmen die meisten Nachrichten ungeprüft mit dem Disclaimer, dass ähm, die Nachrichten von den Kriegsparteien kommen und die deswegen nicht nachgeprüft werden können und deswegen mit Vorsicht zu genießen sind. Also nicht alles, was da erzählt wird, muss der Wahrheit entsprechen. Wo wir wieder bei Fake News ja. sind. Weil gerade im Krieg ist ja nichts sinnvoller, als den Gegnern Unklarheit zu lassen. Also der Krieg besteht aus Fake News. Ja,
0: du. das merkst du ja auch immer wieder jetzt aus
1: den ähm,
0: Meldungen. Also ich erlebe es ja aus erster Hand quasi durch Martha. Ähm, die hat ja halt viele Kontakte, viele russische Kontakte, viele ukrainische Kontakte und so weiter. Und die Leute glauben das, was da verbreitet wird, dass das gar nicht existiert, der Krieg teilweise. Ne? Also die zeigen dann Szenen, also Russland zum Beispiel zeigt dann Szenen aus der Ukraine, wo die Leute ganz normal leben und alles in Ordnung ist und so. Aber ich, ich kann mir doch nicht vorstellen, dass die Leute das denn nicht mal hinterfragen oder so. Oder ähm, dann sagen, oder zumindest mal kurz checken, ist denn dieser Ort, der da gerade gezeigt wird, noch existent überhaupt? Ja, aber Das dir ist ja auch
1: das, das Mittel manchmal. Also wenn hm. ich dir jetzt sage, der Russe steht in Magdeburg. Ja. Oder der Italiener steht in Magdeburg. Wir müssen ja nicht den bösen Russen nehmen. So, ist vielleicht ja. so einfach. Der Italiener steht in Magdeburg ja, ja. mit seinen Panzern. Mhm. Glaubst du mir das? Na, wenn du mir das jetzt
0: als Freund erzählst. <lacht> ja. Na? Ja, weil, weil ich dich ja jetzt schon seit Ewigkeiten kenne. Da will dann glaubst ja du mir das erstmal nicht, weil du mich schon seit Ewigkeiten kennst. <lacht> ja, weil, nee, aber ich glaube, wenn du mir das ernsthaft erzählen würdest, ja klar, würde ich es dir erstmal glauben. So. Ja. Aber ob ich es dann noch mal nachprüfen würde.
1: Und dann ist die Frage, wie prüfst du das nach?
0: Internet halt, ne? Ja, also die, so. die Sachen jetzt, die mir. Und jetzt ist die Frage, so.
1: wie frei ist das Internet in... Belarus oder in Russland?
0: Also ich war ja schon in Belarus und ich dachte jetzt auch, ich gehe da auf meine Seiten und das ist dann alles eingeschränkt und äh, so, aber überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt keine Sperren. Ich konnte auf meine deutschen Internetseiten zugreifen. Mit dem
1: russischen Internet oder mit deinem deutschen Roaming?
0: Nein, 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 mit dem russischen Internet. Ich hatte da extra eine SIM-Karte dafür, weil hm. sonst wahrscheinlich die Kosten explodiert werden. Ja.
1: Ne? Aber hast du auch Nachrichtenseiten angesurft, die auf Russisch sind? Das habe ich nicht gemacht, nein. Das ist es eigentlich halt so. Nur meine, ja. Ja. Du hast halt mm. deine Tech-News angesurft und deine Spielesachen so. Die jucken mm. halt nicht. In, mm. Es gibt in Counter-Strike eine Map mm. im Workshop mm. auf Russisch. Die mm. komplett über den Krieg und hat auch, da sind haufenweise Akten und Karten und so. Kannst du dir da alles angucken. Weil die Zugänge in Russland wohl nicht ganz so frei sind, wie wir uns das vorstellen. Mm. Ja, Also. Wenn der Russe jetzt sagt oder die russische Regierung sagt, nö, nee, da ist doch alles super. Und dann zeigen sie Bilder mhm. und du denkst ja, aha, das prüfe ich jetzt mal nach. <lacht> und dann, dann machst du das da in dein russisches Google rein und sagst, okay, gibt die Stadt noch? Und dann sagt die Internetseite, ja, <lacht> alles super. <lacht> alles super. <lacht> dann ist es, also dann hast du zum Beispiel, nehmen wir den Ansatz so, dann hast du es versucht und dann gehst du halt davon aus, okay, gut, dann ist ja alles super.
0: Mhm. Ja,
1: also wenn ja. auch hier, wir sind ja nun recht frei, aber mal angenommen, wir hätten jetzt nicht die Demokratie, die wir hätten, so, sondern eine andere Staatsform, die es mal gab, ähm, mhm. zweimal bei uns. Mhm. Äh, und die haben gesagt, DDR, das Planziel ist erfüllt worden. ne? Oder die Wahlbeteiligung und die Wiederwahl ist mit 98 Prozent, wollten alle die SED wieder haben. So, jetzt kannst du das glauben oder nicht? Mhm. Aber wie recherchierst du, ob das stimmt oder nicht? Damals. Mhm. Ja, ja, damals. Dann gehst du los und sagst, entschuldigen Sie mal, Herr Wachmeister, ich würde gerne mal mhm. Und dann gehst du halt zur Parteizentrale und sagst, können Sie mir mal die Wahlzettel zeigen? Ich würde die gerne mal persönlich auszählen. <lacht> dann sagen sie, Herr Walter, kommen Sie doch mal mit, wir haben einen ganz speziellen Raum für Sie. Da können Sie so viel zählen, wie Sie wollen. Und so lange, wie Sie wollen. Da haben Sie auch richtig Zeit. Ja. <lacht> Mal gucken, zu welchem ja. Ergebnis sie kommen, wenn sie wieder rauskommen wollen. Also, das ist halt Für uns ist es leicht zu sagen, ja, die informieren sich halt nicht. Aber vielleicht haben die auch gar nicht die Möglichkeit, sich zu informieren. Selbst wenn du es möchtest, glaubst du das dann halt. Ne? Vielleicht mhm. weißt du auch, dass es nicht stimmt. Und da sind wir wieder bei der Schere im Kopf. Und wenn der Staat anfängt, Fake News zu drücken, ähm, und du vielleicht jetzt nicht in so einem Staat bist, wo du ich rede jetzt nicht prinzipiell von Russland, sondern jetzt rein hypothetisch, ne? Also nicht, dass ich jetzt mhm. an Angriffen führt. Ich nehme jetzt einfach irgendeinen Fantasiestaat, den Orwellschen perfekten Staat, so. Mhm. Ähm, und der sagt jetzt, 1 äh, plus eins ist fünf, ne? Hm. Oder 1 plus eins ist Fisch, ist ja 1984. <lacht> so, und du sagst, ja, nee, stimmt aber nicht. Dann hast du halt die <lacht> Wahl zu sagen, stimmt nicht. Und dann sagt der Staat, gucken wir doch mal, ob das nicht stimmt. Oder du mhm. sagst, ja, okay, stimmt. Und hast in Anführungsstrichen deine Ruhe, so, ne? Ja, ja, klar. Mhm. Und gehst dann halt mit und sagst, also manchmal geht's ja nicht darum, dass du sagst, ja, cool, ähm, ich weiß aber, dass es nicht stimmt und, und sagst es halt auch lautstark, sondern manchmal geht's ja auch um dein Leben. In ja. irgendeiner Form, nicht in der Form, dass der ja einer mit der Waffe vor der Nase steht und sagt, jetzt sag mal, ob eins plus eins wirklich zwei ist, ja, ähm. Und wenn du das Falsche sagst, dann macht's halt Klick. Sondern dass es halt ja auch dann an anderer Stelle nicht so gut funktionieren kann. Also die, es muss ja nicht immer das Physische sein. So. Dann heißt es, ja, mm. was bist du, Streamer bei uns? <lacht> Dein Internet mm. äh, funktioniert irgendwie in deinem Haushalt nicht mehr. Ganz komisch. Mm. Okay. Schade. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ja schade, dass es kaputt gegangen ist. Ja, ist irgendwie kaputt
1: bei dir, dauerhaft. Mm. Hm. Dann sagst du, ich, ich würde dann jetzt auch umziehen. Ja, irgendwie, Herr Wolter, für Sie ist gerade hm. keine Wohnung frei. <lacht> <lacht> Komisch. <lacht> hm. <Und> dann sagst du, <lacht> na gut, dann muss ich halt was anderes machen. Dann gehe ich halt arbeiten. Hm, Herr Wolter, ist ja eine schöne Idee. Aber es gibt für sie gerade nichts zu tun bei uns. <lacht> Aber wie soll ich denn meine Miete bezahlen? Das wissen wir auch nicht. Naja. Und wie besorge ich mir mein Essen? Ja, gehen sie arbeiten. Ja, würde ich ja gerne. Ja, das ist ein Unglück für sie, nicht wahr? <lacht> wie war das mit 1 plus 1? <lacht> ne, also, das ja. ist ja nicht nur, dass du dein Leben bedroht sein muss. Also die Fake News können ja halt auch vielfältig sein. Und dann sind wir halt bei wirklich der krassen Geschichte. Also, dass dann die Manipulation so weit ist. Und wenn du dann halt einen ähm, regressiven Staat hast, dann sind die Fake News halt dann auch gelebte Wahrheit irgendwann. So. Mhm. Bis der Schmerz hoffentlich in der Gesellschaft groß genug ist. Aber es gibt ja auch genug Beispiele, wo der Schmerz schon ewig existiert, dass sich dran gewöhnt haben einfach. Mhm. Also es gibt ja genug Staaten, wo wir mit unserer westlichen Dekadenz oder mit unserer ähm, Art und Weise Dinge anzuschauen und zu meinen, was gut und was schlecht ist, gucken wir auf andere Staaten und wundern uns, warum die Leute da nicht aufbegehren. Können wir nicht hm. verstehen. Weil wir ja relativ sicher und relativ frei sind in dem, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Ja, aber Fake News kann man da wirklich sehr weit spannen. Also von unseren kleinen Geschichten über Manipulation von Wahlen, so wie ähm, mit Facebook und ähm, der Cambridge Analytics-Geschichte, <lacht> mhm. mhm. <lacht> wo, wo Wahlergebnisse maßgeblich beeinflusst werden. Auch das ist großartige Fake News gewesen. Ne? Also da wurden dann Meinungsbilder und Meinungsmache gemacht über Nutzerprofile, dass du halt wusstest, okay, ähm, du passt halt in die und die Kategorie. Könnte man schon wieder den nächsten Podcast mitfüllen dann, <lacht> ähm, was ich mega spannend finde, vielleicht haben wir da auch jemanden, der da noch besser mitreden kann, was Data Analytics angeht, ähm, mhm. dass du dann halt Leute in, in Kategorien einordnest, wo die Treffsicherheit recht hoch ist, ne? also wo die Unschärfe echt gut ist, so also dass es halt auch funktioniert und mhm. die dann halt mit den Nachrichten führt, dass sie, sie halt auch bewegt. Bei mhm. dir wäre es zum Beispiel Tech -News, ne? so dass man dir vielleicht Angst oder Hoffnung macht. Ist ja, es gibt ja zwei Dinge, die Menschen bewegen: <lacht> mhm. Angst und Hoffnung und Liebe. So, also innere Gefühle. Angst ist sehr zügig in deiner Handhabung und Hoffnung kann dich auch leiten. Denk. Aber Angst zum Beispiel könnte man dir machen, indem man sagt: Okay, wenn die und die Regierung an die Macht kommt oder äh, Regierungsverantwortung bekommt, dann wird das Internet abgeschaltet als Fake mhm. News, ne, so, dann wäre das für mhm, dich eine Nachricht, wo du denkst, fuck, das darf nie passieren, ne, so. Ja, ja. Wenn das passiert, schlecht für mich, ne, so also, oder oder das Internet wird sehr, 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 sehr eng gefasst und Streamer, man müssen sich ähm, registrieren und man muss das und das und das machen. Also das ist halt total schlimm und dystopisch aussieht und du denkst so, fuck, nein, das bedroht meine Existenz, ne. Und schon mhm. gehst du los und sagst: Hey, du nicht fehlen weil die, die sind schlecht für uns. Also per se für dich, aber. Ähm, und du wirst da eine Handlungsanweisung gezwungen, äh, die halt dann durch Fake News oder durch Überspitzung von Nachrichten ähm, geschaffen wurde. Bei mir würden dann höchstwahrscheinlich andere Dinge gut funktionieren. so mhm. äh, Bei mir ist zum Beispiel, funktioniert großartig, wenn man äh, persönliche Freiheiten angreift. Das ist was für mich, was mich wahnsinnig fuchsig macht. So. Ja, ja. Also wenn du versuchst, in meine privaten Angelegenheiten dich als Staat einzumischen, kriege ich sofort schlechte Laune. Kurze Anekdote. Mein Arbeitgeber <lacht> möchte, dass ich ähm, was unterschreibe. <lacht>
0: Ach, okay. Das ist aber mal das, spannend.
1: Ist, das ist so ein, ein Allgemeinwisch. Den haben viele Firmen auch. Aber ich werde nicht unterschreiben. Und zwar geht es darum, dass ich ähm, mit den mir zur Verfügung gestellten Geräten ähm, Endgeräte, die im Internet sind, mich vom Fernmelde- und Telekommunikationsschutz, hier Datenschutz, ne, Brief von Fernmeldegeheimnis, dass mhm. ich davon äh, zurücktrete, also sprich, dass die Firma das nicht hat in meiner Anwendung. Das heißt, sobald okay. ich, also dann darf ich die Sachen auch privat benutzen, <lacht> mhm. mit der Gefahr, dass sie jemand mitliest. Und der schwebt mir der Kamm, ich werde das nicht unterschreiben. Da gehe ich lieber mit den Arbeitsgeräten, halt, mache ich halt nichts Privates mehr. Ne? Deswegen habe ich dich auch gefragt, was du für einen Tarif mit deinem Handy hast. <lacht> 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 ah, ja. da ist der Hintergrund. Okay, genau. okay, okay. Genau, weil ja, ich dann, ja. halt, äh, dann halt wieder eine Privathandynummer habe. Meine, äh, meine Umgebung wird sich darüber freuen, weil ich dann halt auch äh, in, in Freizeitzeiten das Handy dann einfach ausmachen kann, <lacht> was ich vorher mm. nicht konnte. <lacht> Ähm, mhm. und, äh, ja, dann werde ich damit dann halt nichts Privates mehr machen. Dann ist es halt so. Ja. Aber ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber mich, also nicht die Gelegenheit hat, mich zu überwachen, was ich mit diesem, mit diesen Sachen mache. Möchte ich nicht. Ohne, dass ich das aktiv mitbekomme, ne? im schlechtesten ja, ja. Fall. Und ich Richtig. möchte nicht, dass der, äh, private Sachen im Zweifel mitliest. Nachher sind da Sachen bei, die denen halt auch nichts angehen. Und dann liest er die aus Versehen mit. Normal mal angenommen, meine Krankenkasse schickt mir eine E-Mail, wo drin ist, steht, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Krebs. So, ne? mhm. Müssen die nicht wissen. So, nee, geht die nichts nee, an. Die und deswegen nee. will ich das nicht unterschreiben. Und dann gehe ich lieber den Schritt, dass ich dann mit den mir zur Verfügung gestellten Geräten halt nichts Privates mehr mache. Und dann ist das halt der, der Weg, den ich dann gehe. Aber möchte ich nicht. Fertig.
0: Nee, absolut. Also bin ich auch absolut dabei, würde ich genauso machen.
1: Und das wäre halt bin. was, in der Bubble wäre ich, und dann würden sie mich halt easy peasy damit bekommen. Weißt du so. Mm. <lacht> mich damit Na. zu manipulieren. Mit den richtigen Fake News, die so gut sind, dass sie äh, sehr viel Wahrheit haben, aber vielleicht so weit überspitzt sind, dass man es immer noch glauben kann. Ne? Hm. Ich bin übrigens mal wirklich auf Fake News reingefallen. Oh, okay. Und zwar, und ich glaube, da war der Postillon. über den bin ich mal gestolpert. Da <lacht> war ich noch sehr jung. Und das der Schlimme Klassiker. ist sogar, dass es sogar noch am 1. April war. Das hat eine ganze Weile gebraucht, oh, bis ich es gedacht habe. Und zwar, also, weil es auch wieder genau in die Schiene läuft, die ich unbedingt, wo ich halt so anstechbar bin. Ne? Da ging ja. es darum, dass die Elster-Software, die damals auf den Markt kam, womit du dann mit der ja, deinen Steuerung kriegen machen konntest, um es dann in den Finanzamt zu schicken, ne? mhm. Die kam auf und gleichzeitig gab es die große Debatte um den Bundestrojaner. Mhm. Und der Artikel, den ich dazu gelesen habe, der hat gesagt, dass in der Elster-Software der Bundestrojaner drin ist. Und das hat mich so wütend gemacht. <lacht> <lacht> weil es damals auch noch, also da das war so eine ganze Fülle, also es hat genau in, in, in die Kerbe reingeschlagen, weil es damals auch noch so einen anderen Fall gab, wo es, ähm, im Bundestag eine Abstimmung dazu gab, ähm, über die Aufweichung des Fernmeldegeheimnisses und des ähm, Postgeheimnisses mhm. und Telekommunikationsgesetzes, ähm, dass es für die ähm, Bundesregierung oder die, äh, die Exekutive ähm, einfacher ist, Daten zu überwachen. Und das fand ich damals mhm. schlimm. Und ich damals hatte ich dann Diskussionen mit Leuten, die gesagt haben, ja, wenn man nichts zu verbergen hat, dann also ne dann ist es doch nicht schlimm. Mhm. Und ich bin dann dachte, nein, das ist sehr schlimm. <lacht> Jeder ja. hat was zu verbergen. So, wenn du nichts zu verbergen hast, dann hast du ein unheimlich trauriges Leben. Und dieses <lacht> Thema hatten wir ja sogar auch schon mal in einem Podcast, wo ich ja auch dann lustige Stricke draus gedreht habe, als mir jemand, ich glaube, von euch gesagt hat, ich glaube auch aus Spaß. Aber man kann ja da auch wirklich äh, unheimlich viel Schaden mit anrichten. Ne? So Wenn mm -hmm. da jemand auf deinem Computer ist, den du da partout nicht haben möchtest, nur um zu sagen, guck mal, ich bin ja niemand, der Bomben baut. So, Aber mm -hmm. darum geht es ja nicht. Also,
0: nee, absolut nicht. Das ist auch eine ganz schreckliche Vorstellung. Du hast es ja auch selbst mal gesagt, ähm, gerade wenn du nichts zu verbergen hast, da kann man dir ja auch sagen, dass du auf einmal was zu verbergen hast. Ja. Weißt du, das ist so, ähm, wo du denkst, so, was habe ich jetzt getan, Alter? Ich sitze ja jeden Tag hier, ich nehme hier meine News auf, aber wenn jetzt äh, irgendwer mir auch reinschieben will, ähm, ich habe da was Falsches verbreitet und vielleicht ist es strafrechtlich relevant oder so, das ist ja genauso wie diese ganzen Debatten, die du im Laufe der Zeit immer mitbekommst mit äh, den äh, YouTubern, Influencern oder so. Ne? Da ja. braucht nur jemand kommen und sagen: Ja, na, der hat mich an Abend dem und den halt vergewaltigt. Boah, dann stehst du erstmal da mit der Aussage und musst erstmal das Gegenteil beweisen können. Aber wenn jetzt zum Beispiel diejenige Person mitbekommen hat, dass du vielleicht an dem Abend genau da auf diesem Platz warst und die behauptet, an dem Datum, an diesem Platz hat er mich vergewaltigt und die finden darauf Hinweise bei mir
1: mhm. oder
0: bei jemand anderen. Dann heißt es auf einmal, naja, an dem Ort waren sie auf jeden Fall um die Uhrzeit. Und ja. dann steckst du halt in der Scheiße. Ja. Und das ist halt, ne, also ja, ich bin da ja genauso, ich bin da ja genauso sehr kritisch mit diesen ganzen Überwachungssachen und so. Ähm, genauso wie Provider, die jetzt Leute angeschrieben haben, haben wir so einen kleinen Übergang äh, zu, zu, zu Videospielthemen gerade. Da hat ein Provider, ich glaube in UK war das, aktiv Nutzer angeschrieben, hm. die sich über Torrens äh, Zelda Tears of the Kingdom gezogen haben, wo das zwei Wochen vorher geleakt war.
1: Entschuldigung.
0: Äh, äh, ne? Und, äh, ja genau, ähm, und da habe ich so gedacht, hm, das ist ja schon schwierig,
1: <lacht> ne? hm. also
0: äh, wenn, wenn dich jetzt ein Anwalt anschreibt, so, da hast halt die Arschkarte. Ich, das ist aber noch mal, ist mal so halt ein die Frage, Fall. Wo hat
1: das her? So, das finde ich halt auch ja, schon auch wieder. Provider ja, aber warum rückt nicht, der ne? Provider das einfach in irgendein X beliegen Anwalt in die Hand, weißt du, so, das ist halt mhm. so Sachen da, da, da passt mir was nicht zusammen, so. Also, das hat ja nichts zu machen.
0: Ja, hatte ich ja auch schon. Also,
1: ja, ich, weiß, ich hatte aber ja, das hat ja nichts zu machen äh, und das ist ja das Problem, was ich halt damals so gesagt habe, das ist halt eben nicht das haben die nicht zu machen. So, wenn, es darf keine, das darf der Einzige, der die Gewalt hat, ist der Staat. So, und der ja. muss aber dafür auch ähm, höchste richterliche und juristische Hürden haben, um das mhm. machen zu dürfen. Er kann nicht einfach losgehen und sagen, ja, ich würde gerne mal wissen, was der Herr Wolter äh, so alles in seinem Internet treibt. Ja. Das hat ja nichts zu tun, so. Nachher holst du ja. dir einen runter auf, weiß ich nicht, äh, Hello Kitty, weißt du so? <lacht> ja, ja. Das, was nicht illegal ist, ne, so als, als mhm. Beispiel oder weiß, keine Ahnung auf Zimmerpflanzen oder so ist das scheißegal, <lacht> ne, so was <lacht> völlig, aber das hat halt niemand was anzugehen außer dich, ne, so, mhm. so das ist halt deins oder dass du dich über Krankheiten informierst oder oder also psychische oder körperliche, ne, so das mhm. hat halt niemand was anzugehen außer dich und <lacht> dich. <lacht> so. Dass der Provider das mitlesen kann, ist die eine Geschichte, aber der hat halt nicht ohne weiteres die Befugnis, finde ich, also das einfach rauszugeben und schon gar nicht dem dem Sicherheitsorgan, nur weil er sagt, würde mich mal interessieren. So, mhm. so, eine, so eine Rasterabfrage zu machen, ne? mal gucken, wer hier alles Scheiße baut. Ohne konkreten, ohne konkreten Grund. So, er darf ja, ja nicht ja, einfach ja. deine Wohnung kommen, zu sagen, wir wollen mal gucken, <lacht> <lacht> ob sie Messer haben. Ja? Oh, sie haben Messer, hm, die könntest du als Waffe einsetzen. <lacht> so. das, ja. Ja, und das ist
0: halt schwierig, finde ich. Also die Provider ähm, haben ja auch gerade ein
1: bisschen weg vom Thema, müssen wir aufpassen.
0: Ja, ja, ja klar. Aber die Provider haben ja auch wirklich den Zugriff darauf drauf. So. Und na, so weit weg ist es gar nicht vom Thema. Ich meine, theoretisch könnte man dann auch einfach, wie gesagt, Sachen erfinden, äh, die dir dann unterstellt werden. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt News, aber im Sinne von Falsche Anklage. Dir, falsche, <lacht> falsche Anklage, Ausklage. falsche Themen. Also die für die du nichts kannst. so Und das ist Ja, äh, ist ja auch ein Beispiel. zum
1: Thema. Es gibt ja auch ähm, Fake News, wo einfach behauptet wird, regelmäßig, dass irgendwelche Prominenten gestorben sind. Die dann immer, mhm. immer um die Ecke kommen und sagen, nein, hallo, ich lebe noch. <lacht> ne? so Nur um Klicks mhm. zu generieren. Ja. Oder ja, gefälschte Fotos hatten wir schon. Ne? Katastrophenberichte hatten wir auch heute schon. Mit Also Katastrophe mhm. ist ja auch der der, der Pentagon-Brand. Ähm, mhm. Politische Falschmeldungen, dass äh, gewisse Leute äh, nicht mehr da sind oder immer noch da sind. Ne? So, also ja. gab es ja auch in der Vergangenheit und gibt es auch aktuell bestimmt an vielen Stellen, dass halt behauptet wird ähm, das, weiß ich nicht, Wladimir Putin ist tot oder so, ne? So. Mm. Und da, dann muss er halt wieder um die Ecke kommen. Hier, mit dem belarussischen ähm, Oberhaupt war das ja jetzt auch. Der war ja irgendwie krank, hat sich ein bisschen wehgetan und haben so irgendwie Fotos gefaked, so und dann stand er da, aber selbst da wird dann gemunkelt, warum man einen Verband trägt und so, warum trägt der den jetzt auf der linken Seite, dann auf der rechten Seite, weißt du, so eine Sachen. Ja. Also. Äh, dann wird darüber gemutmaßt, warum er so einen Verband tragen könnte. Könnte das von einer Infusion sein und so eine Scheiße, weißt du? So, mm. würde ich halt cool. <lacht> ja, Fragt <Ja>. ihn doch. <lacht> Gut, er wird euch gerade eine richtige Antwort geben, aber fragt ihn doch. <lacht> ja, richtig. Und das ja, ist ja, ja auch, ist also auch wenn, finde ich, wenn Nachrichtenseiten dann offen spekulieren, auch wenn sie das ja faktisch sagen, es ist eine Spekulation oder es ist, wenn man über eine Kolumne geht und die dann halt so liest und der, die Leute so wie bei uns so ein bisschen beim Denken lesen darf, aber bei mhm. Nachrichtensendern finde ich das irgendwie noch ein bisschen krasser als bei uns im Podcast, weil die ja noch einen viel höheren Anspruch auf den Wahrheitsgehalt haben. Und wenn ich jetzt eine, eine Nachrichtenseite lese und da steht mutmaßlich, ähm, hat er ja die und die Erkrankung, und dann denkst du ja, aber woher wissen die das? Von dem Foto nur? Haben die wen gefragt? Wenn ja, wen? Warum steht es da nicht? Ne? So mutmaßlich. Ist halt auch so, kann sein, kann nicht sein. 50-50. Oder 98, 2%. <lacht> 2% stimmt's. Ähm, und das ist halt manchmal auch, finde ich, wenn man da nicht wirklich aufpasst und seine, seine Kompetenzen so weit erweitert, dass man da wirklich aufpasst, dann, äh, hat mir vorhin schon gesagt, wird es halt noch richtig spannend mit den ganzen KI-gesteuerten Fotos und Falschmeldungen, die dann vielleicht jetzt noch auf uns zu. Also, man muss mhm. da seine, seine Sinne ziemlich schärfen mittlerweile.
0: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, mehr Wahrheitspflicht als Podcast. Vielen Leuten reichen ja mittlerweile schon Aussagen aus Podcasts. Das muss man auch mal dazu sagen. Also, ja, nehmen wir jetzt einfach mal.
1: Von Instagram.
0: Ja, also oder oder fakt glaublich oder so ein Scheiß, ja. Also die ja. dann irgendwie da diese, ähm, ja, diese, diese die Pyramide Diese ist eigentlich ein Raumschiff. <lacht> Muss man wissen. Und Viele zitieren sowas, also auch ganz oft in der Gaming-Branche oder so. Und ich muss dann immer dreimal gucken, ob denn derjenige auch wirklich schon in der Gaming-Branche irgendwie bewandert ist und schon öfter mal die Wahrheit gesagt hat. <lacht> ähm, und manchmal, naja, es ist, es ist halt so eine Sache, wenn du ein Insider bist in der Gaming-Branche. Auf der einen Seite kannst du natürlich jederzeit behaupten, was du willst. Auf der anderen Seite kannst du jetzt was behaupten, wovon du eine sichere Quelle hast, aber im Hintergrund kann Nintendo natürlich oder irgendein anderer Publisher natürlich alles wieder umschmeißen und dann ist natürlich dein Leak nichts mehr wert. Aber das erfährst du ja erst, wenn das Spiel draußen ist oder je nachdem, was da auch immer rauskommen soll. Und das finde ich halt schwierig, sag ich mal. Ähm, muss halt immer drei, und ich sag mittlerweile auch gar nicht mehr, der und der hat gesagt, sondern die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch. <lacht> Oder, ähm, ne? Aber ich, du kannst, du kannst einfach nicht mehr mit der Behauptung rangehen, äh, dass der auf jeden Fall recht haben will. Ne? Ja. Und äh, weil der kann ja auch irgendwann gesagt haben, ey, vielleicht, vielleicht ist er ja auch schon wieder seit einem halben Jahr aus der Games-Industrie raus und äh, schreibt jetzt irgendeine Scheiße ins Netz und du kriegst das erst ein halbes Jahr später wieder mit ähm, und dann hat er ein Jahr in irgendeiner Weise Falschbehauptungen äh, aufgestellt ja. und äh, ist immer schwierig, aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die hören sich Podcasts an und sagen dann, ja, der hat aber gesagt oder wenn ein YouTuber sich hinstellt und sagt, ja, ich habe gehört, die Switch 2 kommt im Juli 2024 und das verbreitet sich es gibt immer Leute, die das glauben und das Wichtigste ist doch, an dem Punkt zu sagen, Leute, prüft eure Quellen. Und manchmal ist es ganz einfach. Es gibt eine Behauptung, und wenn ihr rausfindet, das ist nur von einer Quelle belegt, dann sollte man schon skeptisch werden. Und dann sollte man das zumindest mit eigen, mit eigen, mit einem Auge schwierig betrachten, sich mal. Und ja, das ist der Tipp, den ich euch auf jeden Fall da noch geben kann, immer alles nachzuprüfen, auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber bevor man das verbreitet. Mir ist es auch schon passiert, dass ich äh, News halt mal falsch zitiert habe oder so und zack ist da eine ganz andere News draus geworden. Dann habe ich irgendwann eingeführt, dass ich drei Webseiten immer zur Prüfung habe, ob die die gleiche <lacht> Quelle haben. Manchmal <lacht> schreiben die aber auch voneinander ab.
1: Einfach. Und ja, das meine ich. Das ist das, was ich von vorhin meinte. So. Das heißt, ja. wenn die halt anfangen, sich selber zu kopieren, dann ähm, haut halt einer was Falsches raus und dann glauben es alle. So, und mhm. dann gehst du halt auf Recherche und dann schreiben wir alles gleich und denkst, ja, muss ja stimmen. Und dann stimmt es halt trotzdem nicht.
0: Ja, genau. Und das ist, ähm, ist schwierig. Ist einfach schwierig. Na gut. Ich denke aber, wir haben das Thema ganz gut beackert. Und wir sind sogar am Faden geblieben, Leute, Qualitätsoffensive ihr wisst Bescheid. Ähm, haben ein paar Beispiele genannt, ich fand das ein, ein schönes, rundes Gespräch. Aber natürlich ist das hier ein Premium-Format und das ist natürlich nur durch euch Unterstützer möglich. Und die wollen wir natürlich gerne im Namen der 10 Euro oder ab 10 Euro Bäcker nochmal ehren. Weil, die werden hier dann speziell noch mal vorgelesen, los geht's, wisst ihr alle, ab 3,80 Euro. Ich würde dann mal anfangen mit Primebox, Robin396, Mike Hogenkamp, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schicho, Manuel Glüeisen, Mipa, Serio Gael, Michael Bormann, Neidbert und
1: The Real Suite Die 15 Euro kriegen wir von Janis Just, Florian Sonntag und dann haben wir noch 25 Euro dem Patrick Kaiser und 50 Euro von Axel Schwitz. Schwitz. Okay,
0: also vielen lieben Dank auf jeden Fall an euch. Vielen lieben Dank an Marcel, auch wenn das sein Format ist. <lacht> vielen die lieben Dank.
1: Dich, dass du in meinem Format bist.
0: <lacht> Und wir wünschen euch natürlich einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja, habe ich gut abmoderiert, nicht wahr? Tschüss. <lacht> tschüss. Danke, Marcel. Tschüss. <lacht>